1: son las 8 de la noche, dos minutos, ¿cómo están? Llegaste,
2: oye, vino corriendo.
1: Yo estoy aquí desde hace rato, lo que pasa es que estaba en el baño. Sí.
2: Ah, y es que como queda seis cuadras de El Estudio 1 de Blue Radio en Bogotá. Y
1: tenemos tránsito haciendo... Hay un par de semáforos. Ay, paros, sí, hay un par de semáforos. ¿Qué más? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué dicha dicho tenerte otra vez por estos lares? Gracias,
3: bonita Pues tengo como media voz. No es de aguardientero, más bien es como de cansancio. Y tengo un... Yo, yo no sé ya, llamarlo... ¿Cansancio acumulado o, o, o gripa? Ah, <ríe>
4: bueno. o,
3: ¿O ambas dos? O ambas, yo creo, ¿no? Pero, pero si me escuchan así es porque no no necesariamente está mal sintonizado, es que más bien la voz está como a, a, a Te mitad. oyes sexy. ¿Pero sí? Sí. ¿Crees? Ok, entonces sí. me voy a montar una hotline de esta Eso, noche. eso ah, tiene una voz como de
2: guardián. <ríe> pero más bien una Sí, cosa yo creo que de pronto he
3: una un guardián aguanta, ¿no?
2: Sí, señor.
1: <ríe> bueno, ¿y qué ha ¿Y pasado? Qué? Yo bien, bien, contenta. Diego, esperemos que hayas llegado a su destino. Ah, eh, se fue de
3: fiesta, ¿no? Sí, se fue de, de vacaciones, rico. pero lo robaron
1: antes. Yo le dije, Diego, ¿Qué? no se vaya, esto es una señal. De pronto se va a caer el avión. No algo me di así.
2: cuenta, ¿cómo que lo robaron? Momento, remember? pero luego no se iba a un. No era ya eh, un experto invitado a un foro mundial de digital en Londres. Pero, por supuesto, pero aprovecha para quedarse unos días. Ah, pasando. ahora le dicen descansar. Qué maravilla. Bueno, bien, por arroba de Macondo. <ríe>
1: Ay, perdón, el que se va para. No, Usted fue en crucero hace poquito, mijito?
2: Delicioso, Uno, uno poder ir a, a hacer alguna vuelta por allá. A Lejitos, chévere.
1: Ah, dejémoslo. Además, lo sacaron porque tenía vacaciones acumuladas. Pero basta, Diego. Disfrutemos del sí, 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 programa.
3: Sí, sí. sí, no está el jefe, así que hagamos y deshagamos.
1: Pues, jefe, eh, entre con una mentira así. Vengan, hablemos de Doodle. ¿Qué, ¿Qué hay? hay? hoy no hay nada pero hoy, hoy no hay nada pero quiero recomendarles especialmente el de ayer para que ustedes lo miren porque se acuerdan de la convocatoria que está haciendo Google en los diferentes países para que sean los niños ah, los sí, sí, que dibujen sí. los doodles lo, sí. lo
2: hablamos aquí en la nube.
1: Pues resulta que, bueno, la convocatoria se abrió ya en Colombia y el doodle que pusieron ayer fue el ganador de Irlanda. Un doodle lindo con elefantes, con palmeras. ¿Hecho por eh, un niño? Hecho por un niño, eh, tenía un león, tiene una jirafa, tiene un mico colgando, es una nota, es un, es un... Dibujo de colegio.
2: Oye, pero una nave. y pero ve, es muy ¿Será chévere. que los niños sí tenían el concepto de incluir las palabras de Google o eso les dieron una manita a los diseñadores de.? de no,
1: Google? a ellos les, les. Pues no son niños de 4 o 5 años, ah, okay, son okay. niños de. Lo
2: entienden. De
1: 11 ah, okay. para arriba. Entonces o sea, yo sí.
2: clasificaría.
1: Sí, en edad mental.
2: <risa>
3: Gracias. Pero los,
1: pero, pero les va les va muy bien eh, con el asunto y las personas que ganan los niños que logran ganar, pues lo que pasa es que se llevan una platica para su escuela, para su colegio y así pueden dotarlos de una forma muy beneficiosa en cuanto a tecnología.
2: Sabes que a mí esa, esa, ese asunto de Google de, de que invierta un poquito de todas esas ganancias en, en promover, en, en promover la innovación, la creatividad en los niños me parece un real hit chévere, muy
1: chévere es muy chévere y ojalá aquí en Colombia mucha gente concurse, muchos niños participen porque es que además esto es un incentivo muy interesante para los colegios y para los niños también, no sabemos si de pronto tengamos futuros diseñadores gráficos de Google aquí
2: ¿qué tal que un niño que quería ser bombero y justo le salió el concurso y ahora solo va diseñador? Ah,
1: sería un hit, Algo sería así, hit. algo así. le tengo una dedicación romántica desde ya no jodas sí ¿Numeral
2: de dedicación romántica? De mí para ti. ¿Sí? Sí. A ver, échela.
1: Mire, le voy a dedicar esta canción. Es Adele y Rolling in the Deep.
3: Ah, oh, bueno, oh, muchas gracias.
1: <risa> de nada, de mí para ti con cariño.
3: Qué bella, qué bella.
5: Qué bella, qué bella. Every piece of you Don't underestimate The things that I will do There's a fire Starting in my heart Reaching a fever pitch and is bringing me out the dark
0: escuchando La Nuda en Blu Radio y Bluradio.com, la nueva alternativa en La Nube Tendencias con arroba carlos Cuentero. Bueno,
1: y entonces las tendencias de hoy, ¿cuáles fueron?
3: Oiga, Juanita y Murcia y Andrés Murcia, hablemos rápidamente de las tendencias y quiero mencionarles la primera que ha sido muy, muy eh, comentada hoy, Alonso Salazar, ¿les suena?
2: Alonso Salazar, eso es como un chef.
3: <risa> Hombre, es alcalde, exalcalde de Medellín ah, estuvo cierto. inhabilitado sí, por la Procuraduría por una de las tantas inhabilidades que ha eh, 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 impuesto el Procurador General de la Nación y hoy el Consejo de Estado revivió eh, la vida política de Alonso Salazar. Escuchemos rápidamente qué fue lo que dijo el señor en Blue Radio. Estoy
6: muy contento por el tema pues, ético y moral ante todo. Yo sé que tuve la certeza de de haber actuado con coherencia. No se trataba de errores administrativos, no había ningún peso por, por medio del asunto, sino un tema que es complicado en Colombia y es cómo enfrentamos la criminalidad y cuál es la responsabilidad de alcaldes, gobernadores, autoridades en general, frente a hechos evidentes, por ejemplo, de participación de grupos armados en una campaña. Oiga, sí. Esto,
3: esto es bien interesante porque, porque aquí abre un capítulo que están aprovechando algunas personas como, por supuesto, Gustavo Petro y como Pial mm -hmm. Córdoba que se abre quizá una posibilidad para revivir la vida política de estas personas inhabilitadas por el procurador. Ha sido muy mencionado, muy comentado en redes sociales, en todas las plataformas y pues yo creo que va a ser tema de discusión mañana en Mañanas Blue y en otro, todas las, las nuestras plataformas e informativas.
2: Yo no le quiero pronosticar la cantidad de discusiones que va a generar esta mañana Néstor Morales Felipe y todos los analistas ¿Mañana? porque en realidad sí en realidad esto, esto lo que lo que se dice le abre una puerta a que la sanción por 15 años que tiene o de inhabilidad que tiene Gustavo Petro y las otras creo que 12 que tiene P.A. Córdoba y el,
1: de, el gobernador del Valle, ¿cuántos también, años le dieron en actividad? Muchísimo.
2: Hay un, hay un montón de personajes de la vía pública que podrían beneficiarse de esto que, que emitió el todos Consejo de Estado.
1: Se van a pegar al cochecito.
2: Sin duda alguna. Sin
1: duda alguna.
2: Eh, espero que no tantos.
3: Eh, escuchen también esta otra, esta otra tendencia. Tan, 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 tan. Ah, carajo, esto es como. Pacífico. Venga, es que, primero. Cuando uno escucha esta canción, y ahí les, les doy el dato, quien está, cantando, quien está cantando es el grupo Bahía y está tocando la marimba. Eh, ¿Que no son amigos tuyos? No, no, pero son conocidos y los respeto y los admiro muchísimo. Hugo Candelario,
4: él De la toca Marima. la marimba,
3: sí. ¿Y por, qué, ¿Y por qué pongo esta canción? Pues porque precisamente Buenaventura sigue siendo tendencia. Y hay una tendencia que hoy han, han mencionado mucho que se llama numeral Buenaventura Renace. Y pues ustedes han visto toda la situación que vive en Buenaventura, que no es nueva, ¿no? Buenaventura lleva una situación de crisis social, de pobreza, de violencia, por lo menos los últimos 15 años.
2: Pero eh, la violencia,
3: quizá, ¿no? Qui quizás quizá ¿Sí? un poco más. Y históricamente los medios de comunicación regionales, locales, han venido eh, eh, denunciando lo que pasa allí. Y afortunadamente hoy y estos días los medios nacionales como Noticias Caracol estuvieron ahí metidos. Recomiendo que vayan a noticiascaracol.com y vean los, todos los, los, los reportes que hicieron. Incluso el mismo director de, de Noticias Caracol estuvo ahí metido. Porque la situación de Buenaventura es muy crítica. Es muy crítica. Buenaventura vive hoy una crisis social enorme, 83% de desempleo. Estamos hablando de unos niveles absurdos de violencia, de crisis desempleo. Crisis que debió
1: atenderse desde hace bastante tiempo. Por supuesto. Tiempo no Por llegaríamos supuesto. a estos extremos de hoy en día, ¿no? Por
3: supuesto, lo que pasa aquí es que Buenaventura es quizá el ejemplo donde, del, del olvido del Pacífico colombiano. Y el Pacífico es todo, estamos hablando de Chocó, Valle, Cauca uh -huh. y Nariño, donde hay unos niveles de pobreza, de, de, de indigencia, ni siquiera de pobreza, de indigencia. Y pues qué bueno que, 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 que empezáramos a mirar al Pacífico, no, no necesariamente como un, un lugar donde, hay, donde la solución es llevar una cantidad de militares militarizar las calles de Buenaventura, sino que la solución tiene que ver con un contenido social amplio.
2: Que es justamente lo que, lo que quería aportar a esta tendencia, y es que no puede ser que se vincule la palabra revivir o Buenaventura revive, solo se usa desde que llegaron los militares, es decir, desde que les meten ejército a la lata para tratar de, de contener la violencia, no, esto tendría que ser un ejercicio del día a día y no por la llegada del ejército. Sí, pero
1: el ejército está ayudando de cierta forma a que, la, a que haya seguridad. Y en, y en la medida sí. en que haya seguridad, pues obviamente van a tener todas las otras cosas y van a llegar todas las otras ayudas, porque mientras tanto esas cosas que pueden mandar para ayudar a la gente allá se van a desaparecer. Es,
3: es complicado. Mira, yo estaba justo leyendo un reportaje que hice para el diario del País hace nueve años.
1: Ajá.
3: Y hace nueve años era la misma situación de hoy con las mismas cifras, incluso eh, y además con el mismo, con la misma pie, el mismo pie de fuerza que hoy está enviando el gobierno. Así que ese reiterativo, lo que no sigue pasando, nada. no pasó nada. Lo que pasó, pues por supuesto, sigue eh, Buenaventura en una crisis social y qué bueno que le echemos una mirada a lo que pasa pues en el Pacífico ojalá colombiano. esta
1: vez sí pase algo. Y pues sí, esas claro.
3: eran mis tendencias. Están un poco con políticas hoy, ¿no? pero sí. Pero bueno.
1: ¿No va nada ligero? ¿Nad? No, ¿sabe que no? ¿Venga, no Shakira
3: no. no salió en tendencias? Ay, qué La verdad, yo, yo la paso. Yo paso, pues,
1: porque no, es que todos hemos... los días hablamos de Shakira, ¿no? Sí, pues Y sí, está sí, muy bien, sí. está lanzando disco. Ay, sí. Pero todos los días es yo, no, 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 no. Bueno, sí. Me <risa> <Yo, risa> parece...
2: Es que el otro día estuvo en la, el, el mix musical que le hicimos
1: ¿Quiere? a la pobre. Ah,
2: si quiere algo ligero, hoy hubo una pedrea en la
3: universidad pedagógica. Sí,
1: cerraron <risa> las 72, entre Ay. 15 y 11, duro.
2: Ahí tiene algo ligero.
1: No me parece tan ligero, ¿sabes? No, para ligero <risa> porque como,
2: como él estuvo eh, otra hora comandando ejércitos de estudiantes... Más bien, continuemos, Juanita.
1: <risa> <risa> eh, ¿Les parece si vamos con un gallo? Chiquitico.
3: Perfecto. Me parece.
0: En la nube de Blue Radio, el gallo.
1: Bueno, ¿qué gallo? Yo les tengo un gallo, si quieren. Ágale, Miren, eh, Twitter Music fue una de esas iniciativas que no prosperó. Pero ahora se unieron con Billboard para tener una, un servicio musical y para realizar un ranking que le permite a los usuarios de la red social saber qué canciones y músicos son los más populares del momento. Y una vez más me parece a mí que Twitter se apunta un 10 con todas estas eh, sociedades y todas estas eh, fusiones que hace con grandes empresas. Habíamos hablado que la hizo con CNN, ¿se acuerdan? Sí. Para dar noticias más rápido, más certeras y respaldadas por una... Eh, pues cadena de noticias importante, y ahora con Billboard, que es una entidad en música. Entonces, me parece muy chévere que se asocien con estos y que tengan la oportunidad de ofrecerle al usuario de Twitter toda esa información que necesitan 140 caracteres. Ese me parece un gallazo.
2: Oye, ¿y sabes qué quería decir? Que, que esto, esto por supuesto, es así. Twitter no creo que debería darse sus lapus de, de salir a decir... Eh, no pudimos con, con Music, entonces lo vamos a dejar y luego salir con la estrategia. A mí lo de Billboard me parece un hit completísimo, uh -huh. pero, pero bueno, no sé si hace parte de la estrategia. Primero decir, no me funcionó y entonces ahora lo potencio o simplemente potenciarlo. ¿Ustedes cómo lo harían?
3: Hmm, pero es que a veces aliarse tiene sus beneficios.
2: No.
1: ¿Cómo así? Si uno decir que fracasó con el otro. ¿no? no, es
2: que justo la noticia, la noticia del fracaso de Music, eh, directamente la anunciaron, creo que el lunes o martes de la semana pasada. Uh -huh. Y hoy dicen, salimos con conmigo, por, por supuesto es el gallazo, pero no sé si hace parte de una estrategia, porque si yo hubiese tenido o puesto de grande. Eh, sí, Exacto, pero, pero, pero como pero reconocer es que, una caída es que, y luego salir con una vaina tan grande, porque en realidad es una noticia grande. Pero gran. es que tampoco se va a reconocer el error, pues. Yo si tampoco lo reconocería. Fracaso, no. pero eso pasó. Twitter, yo, Twitter dijo que, que iban a eliminar el celular. Ah, bueno, pero reconoció music? que fue un fracaso. Pues no dijo que era un fracaso, pero no, dijo, no, eh, paramos con Numeral Music y así que... de Interesante, pero si quieren un
3: gallo rápidamente y por el mismo estilo, y es que Twitter va a permitir ya en estos días etiquetar a los usuarios en las fotos.
1: Sí, pero esto es una función que, que los... Me... Sí, no me parece. Diga. Pero es una función que yo estoy viendo desde la semana pasada, y, y veo que los medios de comunicación hasta ahora están diciendo eso. O no sea, sé tú, si no habías probado. No, porque es que no, 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 es,
3: no ha sido para todos los usuarios. Digamos que, como siempre, ah, normalmente se habilita pues para algunos usuarios. O sea es que, que tú eres privilegiada. Entonces. No,
1: es que yo tomaba una foto y me salía como en Facebook que le sale a uno etiquetar a...
3: Y tiene que ser privilegio.
2: arroba tal.
1: Desde la semana pasada, pues yo no le etiqueté la botana. No, foto a mí todavía ay. no
2: me ha parecido la
3: opción. No. no, a mí
1: no. Muy ¿Oye está muy atrasado. O de pronto... Es Eres
2: muy privilegiado. O de pronto porque estás en iOS y no no nosotros
1: usted, como somos de Android...
3: No
2: actualizado.
3: Lo que pasa es que somos
2: muy pocos followers, más bien. ¿no? Ah, es que eso también. No,
3: yo, yo ¿ustedes tengo 500... creen que eso
1: tenga que ver?
2: <risa> no. Seguro, ¿no? No sé, no, no sé. No Twitter creo. consciente a los influyentes.
1: A pues los no influenciadores.
2: Oiga, tengo otra noticia sobre esto de las fotos. Imagínense de que... <risa> Imagínense de <risa> que... Bien.
1: ¡Qué linda combinación!
2: Imagínense de que... Eh, resulta que, y tú me lo probarás que tienes iOS, uh -huh. que Twitter ya permite subir hasta cuatro fotos en un solo tweet. Ah, Pero iOS, yo como te soy, no, no, soy tipo noticia, Android. La, la noticia la vi hoy en un, uno de esos blogs de, de gente que de Apple, que, se, que de esos que son todos El que geek. revelan chismes okay. ahí de Apple. Y entonces estaban diciendo que podía uno subir por tweet cuatro fotos, lo cual me parece chévere porque para no lanzar cuatro tweets eh, eh, de fotos y fotos y fotos, eh, pues lo hacen directamente. Y segundo, esto tiene que ver con otra noticia, y es que en Estados Unidos hoy Instagram superó en usuarios de Twitter eh, en Estados Unidos.
3: En Oiga, pero me, pero me da rabia que esas, apli que esas aplicaciones o esas mejoras siempre empiezan por iOS sabiendo que Android es más usado en el mundo que iOS.
2: Claro, y somos ah, gente, somos ah, gente pues ah, así claro. toda. Tu ¿No sabe. te ah.
1: parece que es por el tema de que como somos menos los, los iOS, los iOS mm, o los iOS, no sé. pues prueban primero con la menor cantidad de personas Yo para creo no que más bien los consideran
3: problema. como de mejor familia, ¿sabes?
1: ¿Será? A ese complejo de inferioridad que tiene el día, de Android. pero
2: algún
3: día Android vencerá. <risa> la,
2: la conocidísima de complejo de inferioridad. Oiga, no me yo.
3: está siguiendo arroba la silla llena. Oiga, esto está interesante. Oigan lo que dice la, la La principal silla. cuenta de Twitter del medio especializado en el mamertismo en Colombia. Uy, qué Acatrinamos rico. nuestros contenidos y no nos importa su opinión.
2: Arroba la silla llena. La silla llena. ¿eh? Ajá. Le, le sacaron el... Lo puedo seguir, lo puedo seguir. El, el fake a la, a la silla, silla vacía. Interesante. Sí, eh. ah. Bueno, sí, interesante.
1: Bueno, están buenos gallos, ¿no? Ahí les doy, les doy otro más. Uno más. Un kayak que fue fabricado con una impresora 3D y cada vez se fabrican más cosas con estas impresoras 3D y me parecen un hit. ¿Qué, qué? Sí, es de colores, es grande, es tamaño natural para que usted se monte y vaya y, y practique. Pero es muy bonito, voy a mandar la foto ahora por Twitter para que la Para gente mí esas pueda impresoras
3: ver. 3D son todo un misterio, ¿sabes? En serio. Sí, me parece un misterio. O sea, Porque uno querría no entender funciona. de qué va la vaina, pero no sabe cómo sí, funciona.
2: Oiga, no, no sé. pues imagínense de que... Eh, no les puedo dar detalles de la noticia, pero la leí rápidamente hoy por agencias. Y es que habían hecho la primera el, el primer trasplante de cráneo sí. de plástico hecho con una impresora 3D. Joder. ¿Ah? ¿Será posible esto de las impresoras 3D? ¿Que hacen comida? ¿Que hacen cráneos? ¿Que hacen kayaks?
3: ¿Será que me tiende la cama la impresora 3D? Ahora el problema que es que, cosa, las, ¿no?
2: que las masifiquen sí. para tener una en la casa.
1: Pero están ayudando mucho la medicina, ¿no? Total. O
2: sea, que imagínate. la gente ya
1: no se ponga yeso, sino su, pro, su cosita. Su, su propio coso. Sí, como su prótesis en 3D. Es un hit. Entonces ya el yeso no le va a picar que es uno de los grandes problemas de las personas enyesadas, por ejemplo. A mí nunca me han enyesado nada, pero yo veo que todo el mundo, a todo el mundo se le ha ido un lápiz por el yeso, tratando de rascarse. Sin duda. O con un
2: radio de, de
3: ¿cómo
1: de se llama? Millas, una regla, esas reglas de, de
4: metal.
2: Gente, gente que tenga una palabra de, de secar papas fritas o algo. uy, no, horrible. ¿Sí? Eso.
1: Bueno, ahí lo tienen gallos a esta hora. En la nube ya venimos con un personaje a esta hora.
0: Esta es La Nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Bueno Andrés, el personaje es suyo y absolutamente suyo.
2: Pues sí, es un privilegio tener a Mónica Villegas, que sí. es directora del programa Bogotá ¿Cómo vamos?, y que han desarrollado y han venido utilizando la tecnología para, para potenciar y adelantar sus sus programas. Así que, pues, que sea ella misma la que la que nos cuente un poco cómo es este desarrollo de APIs que han venido evolucionando. Mónica, buenas noches y bienvenida a la nube.
7: Hola, Carlos, buenas noches.
2: Gracias, gracias. Ese era Andrés, pero bueno, gracias, se te
7: agradece Andrés, salud
3: saludo. No hay ningún problema, Mónica. Mónica, cuéntanos de qué va. Cuéntanos. Estamos hablando de la aplicación, application Performance. ¿cómo es? Programming Interf Un interfaz. API. Okay. Esa es, es como es la definición API. de API. No, no, no. Pero, pero, por supuesto. La cuestión es cómo, 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 cómo está utilizando Bogotá. Cómo vamos esta esta API pues para en efecto eh, eh, llegarle a los ciudadanos en Bogotá.
7: Bueno, pues digamos que. Aproximadamente hace un año hemos venido reflexionando desde el programa junto con la Fundación Corona, que es con quien eh, estamos montando pues montamos la app y bueno, todo lo que ya les voy a contar eh, sobre la importancia justamente de, de, de tener la información abierta al público. Toda la información que ha producido Bogotá, como vamos, que son los indicadores de calidad de vida y los resultados también de las encuestas de perfección, digamos, son, son, son abiertos al público, pero. Eh, no había una plataforma que, que se llama, pues, que es un Open Data, donde la gente realmente puede acceder a toda la información pública sobre Bogotá en los últimos 15 años, que es un tiempo que lleva el programa operando. Entonces decidimos montar una API, una, es una columna ¿verdad? donde están codificados todos los datos eh, por todos los sectores, por educación, salud, movilidad, eh, entorno macroeconómico, bueno, son todos esos 16 sectores que nosotros monitoreamos. Eh, está todo codificado. Y la gente puede acceder a una plataforma, que es una Open Data, donde va a encontrar toda la información y está disponible de manera gratuita para los ciudadanos. Pero además, también tenemos una parte donde está hecha para desarrolladores web, donde estos donde, donde desarrolladores se pueden meter eh, a esta parte y bajar estos códigos para producir aplicaciones que sean útiles, digamos, para la ciudad. Y entonces nuestra idea es que obviamente no solo es un tema de abrir la información, que es muy importante, esto es una tendencia mundial, hay eh, experiencias súper interesantes, por ejemplo en San Francisco, Nueva York, donde las mismas administraciones han abierto todos los datos de la ciudad y se han generado aplicaciones eh, en temas de movilidad, en temas de salud, en temas de movilización ciudadana. Entonces queremos digamos aprender de estas experiencias de otras de América Latina y otras experiencias en México en Brasil. Y, eh, digamos, decidimos y nos lanzamos a hacer este, este open data eh, con, con esta columna vertebral, con todos los códigos abiertos para que desarrolladores y ciudadanos puedan acceder a la información de una manera fácil.
3: Mónica, y bueno, abriendo todos estos datos, abriendo eh, haciendo los públicos, porque como lo estás diciendo, tienen una cantidad de información que está allí desde hace más o menos 15 años. Ustedes están lanzando un ejercicio eh, de, de una especie de concurso eh, o competencia de desarrolladores eh, este 28 y 29 de marzo. ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo, cómo está configurada esta competencia?
7: Bueno, entonces... Parte de nuestra intención justamente es poder eh, generar aplicaciones eh, para, para páginas web o para, para móviles. Eh, sobre como tantos decimos hacer una hackathon, que esto es una maratón eh, para desarrolladores web. Eh, dura 24 horas. Comienza mañana a las 5 de la tarde. Entonces la idea es que estamos reuniendo aproximadamente a 120 desarrolladores eh, interesados en temas sociales. La idea es que entonces ellos van a estar reunidos 24 horas en diferentes grupos pensando en aplicaciones que le sirvan a la ciudad con la información que produce Bogotá. como vamos? Y la idea es que el sábado vamos a tener propuestas muy interesantes y pues vamos a premiar a una aplicación ganadora.
2: Mónica, hasta ahora el ejercicio de, de, de abrir toda la información sobre Bogotá ¿Qué, ¿Qué grado de consultas? ¿Cuáles son las métricas que manejas? ¿La gente la gente sí ha, se ha interesado por saber lo que ha pasado en la ciudad? ¿La gente sí la ha consultado? ¿En qué medida? Y sobre la jacatón, ¿cuál va a ser el, el premio de los ganadores? ¿Y si todavía la gente se puede inscribir? Eh, bueno, nosotros hasta
7: hace 15 días lanzamos la, la plataforma que pues aprovecho una vez eh, eh, la cuña y... Y pues eh, para acceder a la plataforma, la gente simplemente tiene que poner api.bogotacomobamos.org y ahí pueden encontrar toda la información, eh, tanto de Percepción Ciudadana como de los datos de calidad y de la Ciudad. Eh, y ya hemos tenido muy buena recepción, no solo a de la parte ciudadana que, que hemos visto que se meten en la página. Además, es una, es una plataforma interactiva donde usted puede entrar. Dice, bueno, yo quiero ver cómo ha sido la evolución de, la taza, de las tasas, en de homicidio, en cómo están los últimos 15 años, y sin deberes meterse, y me sale además la gráfica de una vez, como, eh, se hace la gráfica con, con la evolución de estos últimos 15 años, entonces, además, es una plataforma interactiva que, que eso lo hace mucho más eh, interesante y además pedagógico, ¿sí? entonces hemos tenido como una muy buena recepción, además también de desarrolladores que, que ya se han metido, están utilizando la información del programa para generar aplicaciones, es independiente de la jacatón que, que vamos a hacer eh, mañana. Las inscripciones eh, aún están abiertas, eh, Pensamos cerrarlas, pero, pero hasta el momento, digamos, ya las vamos a cerrar hoy eh, a última hora en la noche. Ya tenemos una muy buena eh, convocatoria para mañana y pues vamos a dar premios bien interesantes eh, para justamente de interés para, para los desarrolladores que son, las, eh, que son como unas tabletas para, para que ellos puedan utilizar justamente para seguir desarrollando eh, sus, sus aplicaciones y tenemos otro premio que es sorpresa que lo vamos a anunciar mañana al inicio de, de la 14
3: Mónica Villegas, directora del programa Bogotá. ¿Cómo vamos? Rápidamente, Es ¿qué pasará con esas? Ustedes dicen que van a premiar una, una aplicación, pero ¿qué pasará con esas aplicaciones que, pues, en efecto, también serían beneficiosas para la ciudad en materia de salud, educación, eh, eh, movilidad, seguridad? Eh, ¿Van de alguna forma el distrito a apoyar estas iniciativas?
7: Bueno, no, no, nosotros no hemos tenido ningún eh, contacto con el distrito para para ganar alianzas sí y hemos eh, tenido mucho contacto con con otras organizaciones que desarrollan aplicaciones. Mañana, de hecho, ellos nos van a, nos van a acompañar, gente que hace convocatorias para financiar eh, aplicaciones también, nos van a acompañar mañana. Entonces, hemos tenido una como muy buena recepción por parte de todas estas organizaciones y movimientos que trabajan en este tema. Entonces, creo que, que justamente, inclusive, esta acá va a ser como una plataforma de visibilidad muy interesante para los desarrolladores mm -hmm. para poder seguir eh, trabajando sus aplicaciones. Y, por nuestra parte, la aplicación que gane pues la idea es obviamente financiar ya el desarrollo puntual de la aplicación, porque ¿qué pasa? Obviamente en la jacatón es una propuesta, es un esqueleto de la aplicación, más no sale la aplicación como tal, y la idea es poder seguir evolucionándola para generarla una aplicación móvil con temas de, de, de la ciudad que pueden ser útiles y con la información de Bogotá, como
1: vamos? Claro, perfecto. Mónica Villegas, directora del programa de Bogotá, ¿cómo vamos? Gracias por estar con nosotros aquí en La Nube. Nos vamos a una pausa chiquitica y ya volvemos.
7: Gracias, buenas noches.
8: Bienvenidos a su vuelo con rumbo a Brasil, las condiciones del vuelo son favorables, nuestra tripulación de narradores está lista para llevarlos por este recorrido. Carlos Alberto Morán, la voz del gol en Colombia y el Javi Fernández, el cantante del gol. Tranquilos, esta tripulación es totalmente profesional. No van a perder ninguna emoción de este Mundial. Con las maletas listas, calentamos con todo el fútbol para Brasil 2014. Este sábado, Millonarios Patriotas
4: Nacional Santa Fe.
8: El capitán de esta tripulación, Javier Hernández Bonet, les desea feliz viaje. Gracias por escucharnos en Blue Radio, la radio del Mundial. Blue radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: 8:32 minutos de la noche. En dos meses se conocerá la suerte de Carlos Cárdenas en la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Detalles con Carlos Alberto González.
6: Hola, Alexi. Así es. Buenas noches. La primera sentencia por el caso Colmenares se conocerá el próximo 6 de junio. Ese día, el jueves 27 de conocimiento tendrá a su cargo la suerte de Carlos Cárdenas de si sí lo condena o lo declara por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Este proceso inició hace, hace algo más ya de dos años y la Fiscalía en él involucró a Carlos Cárdenas al señalarlo como el autor de la muerte del eh, joven Guajiro ocurrida en ese amanecer del 31 de octubre del eh, 2010. Una golpiza le habría costado la vida al joven estudiante de los Andes y en ella lo que han dicho las autoridades habrían participado no solo Cárdenas, sino también Laura Moreno y Jessy Tintero. Fiscalía pide condena entre 35 y 50 años mientras que la Procuraduría pide absolución para Cárdenas. Así las cosas, Carlos Cárdenas se convierte en la primera persona que llega a esta instancia del sentido de fallo en el novelesco caso Colmenares. Carlos Alberto González, Blue
9: 8.33 minutos, el alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, anunció sanciones económicas para los ciudadanos que no cumplan con las normas de recolección de basuras. Quienes no hagan separación en la fuente o saquen las bolsas anuales diferentes o sin cerrar, deberán pagar multas cuyo monto aún está por definir. El mandatario capitalino dijo además que no se acabarán los espacios de arte urbano, pero sí se definirán zonas específicas para realizar grafitis. 43 mil millones de pesos fueron destinados a la modernización del aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga. Inversiones adicionales cercanas a los 70 mil millones de pesos hará el gobierno en próximos meses para complementar la actualización de la terminal aérea que ahora cuenta con 5 mil metros cuadrados de parqueaderos y otros 35 mil metros cuadrados en el área de plataforma en información internacional dos sismos de magnitud 5.5 y 5.4 se registraron hoy en la provincia de La Rioja en Argentina reportes de la prensa local indican que el movimiento también se sintió en Mendoza Tucumán, Córdoba y San Juan de momento no hay reporte de víctimas o daños materiales 8 de la noche de 34 minutos, ampliación de estas noticias en www.bluradio.com. Continúen con la nube.
8: Que nos vamos para Cali. ¿Para dónde? Para Cali. ¿A qué? A Centenario Centro Comercial. ¿Y eso qué vamos a hacer por allá? El programa en vivo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Cali? En Cali. Este ¿Con todo 4? el grupo de blog deportivo? Con todo el grupo. Este 4 de abril a las 2 y 30 de la tarde. ¿Y en dónde? En Centenario Centro Comercial. ¿Y a qué horas? A las 2 y 30 de la tarde. ¿Todos? todos ¡Qué rico! Yo también estaría allá, por supuesto, un técnico claro, mundialista, ¿no? Claro, un técnico mundialista. Bueno, ahí estaré presente con todos, dictando cátedra de fútbol, ¿no? Porque en Cali la vamos a pasar bien. No importa que sea la Sultana del Valle, ¿cierto? Los países también vamos a opinar de fútbol. En Centenario, Centro Comercial. No se les olvide, Centro Comercial, Centenario, Ortiz para el Valle, para el Valle Ortiz, hermano. Dos y treinta de la tarde. Y estará también el jefe. Uh -huh. Claro, don Javier Hernández Bonet, María. La granciera, Carlos Alberto Morales, fútbol con humor con César Corredor, Fútbol Osioquira, todo el equipo de Blood Deportivo desde Cali. Eso es lo bonito de fútbol que hay espacio para todos y en diferentes ciudades. ¿sí? Y en vivo te esperamos. Centenario Centro Comercial 2 y 30 de la tarde. No se lo pierdan, allá nos
0: vemos. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM en Medellín 97.9 FM en Cali 91.5 FM en Barranquilla 100.1 FM en Neiva 103.1 FM y en Villavicencio 96.3 FM también en radio.com y a través de Twitter en arroba Nueva alternativa. Esta es la Nugal. Solo por Blur.
1: Bueno, ¿les parece un digno de retweet? ¿O un mismísimo virus? Un digno de retweet.
2: Eh, yo sigo sí, un insistiendo. mismísimo virus. Entonces, ¿cómo ah, vamos a hacer aquí? Pues? Primero, un digno de retweet. Mire tí, que Marín, yo no estuve no. en tiempo. Ah, bueno, ok, sí. No, con eso me mató, hágale sí.
1: ¿Qué tal? Como
2: manipula, ¿no? Oiga.
1: Qué blandengue, No,
2: porque dice, no he participado en 20 días, pues claro, me... Bueno, hágale pues,
1: con No, un
2: digno de retweet. es
3: que es un cortometraje que me gusta mucho y me gustó mucho volverlo a ver, porque es tiene que ver y sobre todo con la situación actual en Casanare, ¿sí? SOS Casanare. Y es un y es un cortometraje en SOS Casanare. No, el, el numeral es SOS Casanare SOS
4: Casanare Ay, a ver,
3: Estoy medio perdido, sí. medio perdido pero, Como medio lento Sí, medio lento Pero pero el cortometraje se llama Abuela Grillo Ya lo ya lo tuiteé, ahorita ahorita lo retuiteo Por la, arroba la nube blue Y es un digno retweet Porque porque narra y es un cortometraje animado En efecto todo el problema Del mal uso del agua eh, Y la situación que vive actualmente Casanare Yo creo que lo importante También es que lo vean los niños, los adolescentes, los peladitos para que entiendan que los recursos naturales hay que cuidarlos porque si no eh, empezamos a vivir lo que hoy vive Casanare, por supuesto también eh, por la mala acción de las empresas y las
2: multinacionales. Mm. Bueno, vale, yo, vale,
3: me digno de retuitear. Sí, está yo,
2: yo quería retuitear lo que dice Carlos que tuiteó, pero no lo veo por su cuenta, así que... ¿Cómo que no, ahí está, ahí está. Va bueno, okay, okay, okay. Ahí. entonces sí está. Pues. Sí está. No, les, le, no, en esta sí les tengo, no, es un mismísimo virus.
1: Mismo, sí. Pero entonces, espérenme, antes del mismísimo virus, yo le doy otro digno de retweet. Perfecto. Mire, un tercio de la población mundial, a propósito de todo lo que ha pasado con los aviones y los vuelos, el de Malasia, eh, la falsa alarma que hubo hoy, que la gente entró en pánico...
2: Tremenda esa noticia, por
4: Dios.
1: Tremenda. Eh, se reveló que un tercio de la población mundial sufre de aerofobia, que es terror, miedo a volar. Entonces, lo que hizo un piloto... Experimentado ya vie, pues viejo no, eh, recorrido en el mundo de la aviación con la segunda aerolínea más importante de Rusia fue una especie de fundación y de programa de apoyo para las personas con aerofobia. Entonces les explica la tecnología que se utiliza en los aviones, la dinámica de los vuelos, qué pasaría en ciertas situaciones, les da una guía y los acompaña durante un vuelo para que la gente pueda quitarse ese miedo a volar porque dice que definitivamente una de cada tres personas nunca vuela, nunca viaja. Si no puede por, por tierra, no viaja. Y hay otras personas que, por ejemplo, cuando viajan les cuesta mucho trabajo porque precisamente están con ese terror, pero les, les toca por el trabajo o por o por situaciones extremas, pero que lo hacen que lo hacen muy asustados. El, el ejemplo claro lo tengo yo en agenda andacones con Flavio Santos. Flavio Santos le tiene terror mi a los mamá,
3: aviones. Mi mamá.
1: Y, y es de las que se pega es del techo y, de, y empieza a rezar y es una cosa. No. Bueno, ella no reza, ella dice otras cosas. Pero <risa> sí,
2: Flavia, bueno.
1: Pero de todas formas me parece muy interesante que exista esta fundación y más cuando pasan todo este tipo de catástrofes de accidentes aéreos que pasa una y empiezan todas, ¿no se han dado cuenta? Sí, sí. como
2: que es, sí. o por sí, lo menos los medios se vuelven más sensibles sí. a reportarlos. Exacto.
1: Y a las personas, pues eso les genera mucha inseguridad, pero dicen que más fácil se mate, pues no se mata, sufre un accidente en un carro que en un avión.
3: Sí, los, las estadísticas dicen
1: eso. Sí, lo que pasa es que como es grande tantas personas metidas en un aparato, pues ya, obviamente la gente le tiene paura a volar, pero me parece muy chévere y digno de retweet que exista una fundación que ayuda a estas personas. Ahora sí, el mismísimo virus.
2: Pues mira, es que me están preguntando por Twitter qué que, que fue lo que pasó esta mañana y rápidamente simplemente decirles que salieron cables de agencias diciendo que había aparecido el avión de Malasia y resulta que bueno todo el mundo se, se, se trenzó a, a buscar información pero a la final lo que pasó es que era un barco que habían naufragado, que tenía era grande delgado y tenía la forma de un eh, del casco de un avión así que fue una uh -huh. falsa noticia ahora sí imagínense ustedes saben que Windows XP va eh, Microsoft va a dejar de prestar soporte para Windows XP
1: Ah, ¿sí? ¿Por qué?
2: Porque ya eh, ellos pasaron a Windows 8 y se van a dedicar a Windows 8. Y de hecho, el próximo 27, a mentiras, estamos estamos casi a menos de un mes en el que Windows eh, quite todo el soporte de Windows XP. ¿Pero qué tiene que ver Windows XP? Resulta que el 95% de los cajeros en el mundo usa Windows XP. ¿Sí? Pero, ¿El cuánto? ¿Pero cuál es la noticia? Eh, 95%. Uh. Casi todos los cajeros electrónicos del mundo, 95%, usa Windows XP. Le, Microsoft les va a quitar la, el soporte, o sea que eh, parches de seguridad y actualización se acabaron. ¿Pero qué es lo grave? Lo grave es que hay unos hackers que están dedicados a, a sacar el dinero de forma automática de los cajeros automáticos a través de, de, backdoors, llama, de un backdoor llamado Plutus. ¿Qué es un backdoor? Un backdoor es una puerta trasera.
1: ¿Pero ¿cómo, así, eh, cómo se aplica eso en, en un el, cajero?
2: En el mundo tecnológico son los huecos de seguridad que tienen okay, los sistemas oh. operativos. Ah,
1: ok.
2: Siempre es buena la aclaración.
1: Sí, Entonces,
2: en un backdoor o una puerta una puerta falsa que se llama Plotus B. Y oh. eh, en una técnica que se llama Cetherin, que lo que hace es que a través de mensajes de texto empiezan a mandarle mensajes de textos a los cajeros y los, los logran abrir abrir en el sentido de que permiten sacar retiros ¿Dineario? sin que sea verificado con una cuenta. Entonces, todos los bancos están viendo a ver si se van para Linux o qué hacen, pero lo grave es que con el fin del soporte los hackers van a ser de las suyas.
3: Vea pues, oiga, interesante hoy. esto, un mismísimo virus.
1: Venga, le tengo, bueno, un mismísimo virus, no, pero esto puede ser un digno rete, pero más adelante.
0: Estás escuchando la nuda en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Me parece interesante que nos vayamos con una dedicación romántica hasta ahora. Esta, esta sí de los oyentes. ¿Numeral qué? Numeral, dedicación romántica. Oiga, Tienes sí, toda la
2: exacto.
3: Masa. Oiga, sí, eh, no sé si ustedes. Hay, hay no. una música con la que uno crece, y las mamás la ponen todo el tiempo, y es una música la que pula. uno se la sabe por genética.
1: ¿Quiere que, ¿Sí? le, ¿Quiere que le cante la canción que me <ríe> sé por mi mamá? Cinco, ¿Cuatro, cuatro, quiero tres. tus ojos, que son dos luceros, la mm. miel de tu linda boca sonrojada, bueno, pero, pero esta... un rayo de luz. <ríe>
2: Oye, pero te, <ríe> <ríe> te, te, te la cantaba porque pero hay es que, que decir sí a nuestros oyentes que Juanita tiene la mamá de todos los ojos. Pero, 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 es
3: que, pero es que es un bolero, de todas formas, o sea, esa música para planchar que uno, o para voltear tajadas, como le decía yo no mi tía, la... Más o menos, sí, más o menos. Buena. No, pero, pero, pero son, son muy románticas. Oiga oiga esta declaración. Slaney, así se pronuncia, Ortiz, le dedica a su esposo, el hombre que yo amo, de Miriam Hernández. Póngala, te amo, me haces muy feliz, dice escúcheme, escúchame. escúchame.
7: la canción el hombre que yo amo porque siento que los momentos que pasé junto con esa persona han sido los más buenos que he tenido hasta ahora y espero que nunca no se terminen y pues lo amo mucho y que pues la verdad no voy a olvidar
4: Sonrisante, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No sabe de enojos, no entiende rincores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida, el hombre que yo amo.
8: nos vamos para Cali. ¿Para dónde? Para Cali. ¿A qué? A Centenario Centro Comercial. ¿Y eso qué vamos a hacer por allá? El programa en vivo. ¿Ah, sí? sí. ¿En Cali? En Cali. ¿Con este todo cuatro... el grupo de Blog Deportivo? Con todo el grupo. Este 4 de abril a las 2 y 30 de la tarde. ¿Y en dónde? En Centenario Centro Comercial. ¿Y a qué horas? A las 2 y 30 de la tarde. ¿Todos? todos. ¡Qué rico! Yo también estaría allá, por supuesto, un técnico claro, mundialista, ¿no? Claro, un técnico mundialista. Bueno, ahí estaré presente con todos, dictando cátedra de fútbol, ¿no? Porque en Cali la vamos a pasar bien. No importa que sea la Sultana del Valle, ¿cierto? Los países también vamos a opinar de fútbol. En Centenario, Centro Comercial. No se les olvide, Centro Comercial, Centenario, Ortiz para el Valle, para el Valle Ortiz, hermano. Dos y treinta de la tarde. Y estará también el jefe. Claro, don Javier Hernández Bonet, María. Granciera, Carlos Alberto Morales, fútbol con Humor con César Corredor, Fútbol Otioquira, todo el equipo de Blo Deportivo desde Cali. Eso es lo bonito del fútbol que hay espacio para todos y en diferentes ciudades. ¿sí? Y en vivo te esperamos. Centenario Centro Comercial, 2 y 30 de la tarde. No se lo pierdan, allá nos vemos.
0: Estás escuchando La Nubal en Blue Radio y Blu Radio.com La nueva alternativa.
1: Para traer a la mesa en este momento. ¿Un collage? Uh, sí. Es un, un, un mix un de mix, noticias.
2: Un, un, un cover de noticias.
1: ¿Vieron cómo creamos secciones nuevas cuando Ah, sí, Este programa es, es, es más, mucho más e Por chévere. supuesto. No me tiran.
2: claro el Claro. Menos mal que este podcast no va a estar pronto disponible. <ríe> <poniendo> de... <ríe> Pues oigan, les voy a contar una cosa que acaba de pasar en Twitter. Eh, resulta que arroba Rafael, ¿saben quién es?
1: El presidente de Ecuador.
2: Correcto, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, acaba de tuitear lo siguiente. Hace algunas horas mi Twitter fue hackeado y aprovecharon para enviar falsos Twitter con las infamias de siempre. Demoré en aclararlo porque tuvimos que cambiar las claves. Aparentemente ataques son de la extrema derecha de ciertos países ah. extranjeros en complicidad con inescrupulosos opositores nacionales. Otra muestra más de lo que tenemos que enfrentar cada día, pero venceremos.
3: Vea pues, yo le tengo, yo le tengo otro dato importante. Ustedes vieron una noticia en estos días. No. Eh, pero, pero déjeme hablar don Murcia. Resulta okay. que la noticia era que si usted hacía parte de una lista de no sé cuántos apellidos, casi cinco mil apellidos, cinco mil o 500, no sé si estoy exagerando. Oye, nos, nos pero decía que usted podía reclamar la visa, eh, eh la nacionalidad, eh, nacionalidad española.
2: Al ser parte de esta nos lista nos entusiasmaron de nos ilusionaron claro,
3: jugaron con sí, nosotros pues resulta que no que son mentiras y que la gente Comenta y comparte porque son estos que hemos llamado los bulos, que se llaman o noticias falsas en las redes sociales y muchos medios de comunicación cayeron en eso. Salió hoy el ministro, el ministro de Justicia Español a desmentir, por supuesto, que había emitido una lista de apellidos para dar nacionalidad en España.
2: no Y por supuesto estaba el mío y más de mil apellidos más, o sea, <risa> casi que la nacionalidad española para todo el planeta. Sí, sí, y, y pues la gente le cree esto y, es, y pasa muchísimo, sobre todo en Facebook, ¿no?
3: Hay muchos, y saben ustedes que hay eh, páginas web dedicadas, a las noticias falsas y los usuarios no saben en la mayoría de las ocasiones diferenciar una noticia real de una noticia falsa.
2: Total, pero venga, eh, yo yo quiero ser un poquito cizañero en eso, ¿por qué se demoraron casi ocho días el gobierno español en decir que esa no era una noticia real? Si es que desde hace ocho días todo el mundo empezaron, empezaron a llamar al ministro de Relaciones Exteriores a decir que cómo iban a, cómo podían a solicitar su... yo llamé. Imagínate pues usted. ahí
3: sí no sé, ahí sí no sé, si, quizás bueno.
2: les llegó tarde el el, 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 dato, sí. el dato, sí. Hay gente que todavía <risa> en, en otra época no habla del internet.
1: Bueno, yo les tengo otra noticia y es como la tecnología está al servicio de todo el mundo para diferentes cosas. Y una de esas cosas es encontrar seres queridos. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso que se dio en séptimo día. ¿Se acuerdan de una colombiana sí. en Miami que se casó con un árabe, si no estoy mal, sí, sí. y se llevó a las niñas muy chiquitas y después por Facebook las encontraron? Ah, el, el
2: tipo se las quitó, se las sí, llevó. Se sí. las
1: llevó porque tenía una presión del papá sí. y que quería que se fuera a vivir allá y la señora no quería. Y un día se llevó a las niñas y... Y, y ya. Entonces la señora buscó muchos años y después de 20 años, el esposo de una de las niñas encontró a la mamá por internet, por Facebook específicamente. Uh -huh. Y esto es una historia que se repite y esta vez con una niña que se llama Catherine de Peel, de 27 años. Pues no es tan niña, ya es una mujer casada con tres hijos, muy joven porque tiene 27 años, pero se le llama, y me toca decir la marca, la bebé Burger King. ¿Por qué? Porque la mamá, con horas de nacida, la dejó tirada en un baño de esta importante cadena de, de comidas rápidas.
4: Mm, Entonces, ella lo
1: que hizo en Facebook fue agarrar un, una cartulina y dijo, mi mamá a las pocas horas de nacida me abandonó en, en, este un, en este restaurante, en tal ciudad, en Pensilvania, necesito que me ayuden a encontrarla. Pues la foto fue compartida 30.000 mil veces. Y finalmente una señora reconoció que ella había hecho eso, se encontraron con sus abogados, pues se dieron cuenta que era la mamá, ella dijo, fue como verme en un espejo, intercambiaron datos sí. y anécdotas durante cuatro horas y ya se reunieron mamá e hija o sea, otra me, vez.
2: Me imagino que primero se hicieron amigas en Facebook y luego <risa> se surteó todo. Pero Oye, no, mire,
1: empezó el, mal, ¿no? empezó el 2 de marzo la campaña, 2 de marzo, hoy es 27, hoy es 27, 27. de marzo. ¿Sí? Rápido,
3: 27. ¿no?
1: ¿En pocos días? Yo siempre me he preguntado
3: con esos reencuentros, ¿no hay acciones legales en contra de la madre que abandona a un hijo?
1: Pero es, es que, que también, después de tantos años... Me, y también me, está me medida me de la ahí. necesidad
2: del perdón, porque, porque uno no, no creo que en esos, en esos ejercicios, eh, citando a Diego Carvajal, eh, uno la busque para pa darle en la cabeza. Uno sí, seguramente busca, busca aliviar el alma o, o tratar de, de reivindicar algo que tiene ahí o tal. Y, no, okay.
1: Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Que estas historias se sigan dando. Bueno, ahí tienen...
2: Pero miren, el Internet es potenciado para, para ayudar a la, a la gente y así... así de tiene que mil ser. maneras. Yo tengo otra noticia chiquita que tiene que ver con Internet. A ver. Resulta que Google Search, eh, ustedes saben que Google compró la famosa aplicación esta de Waze, ¿no? Ajá. O Waze, se escribe Waze. Waze, dirían los españoles Waze. Waze. O Google. O, o,
1: Google, o Gmail.
2: O,
3: Gemay, o talk.
1: Pero mucha gente dice Waze <ríe> Sí.
2: Pero entonces es Waze o Waze, como lo, lo, lo quieran llamar. Eh, la compró Google. ¿Y para qué? Para aprovecharse de esos de esa capacidad que tenían esos mapas de proveer información sobre el tráfico. Entonces, Google compra esa compañía, incorpora toda esa tecnología y ese desarrollo de poder predecir e informar la situación del tráfico y la incluyó a Google Maps. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el, la evolución que ha tenido este servicio de Google Earth, de Google Maps, de Google Street View y tal... Todo lo están uniendo en una misma en una misma masita. Yo creo que en unos seis meses o algo así, pues lo que va a tener que ofrecer el servicio es absolutamente impresionante. Nadie va a quedar por fuera de esa de esa red de, de localización.
1: Bueno, son las 8 de la noche, 56 minutos. ¿Les parece si vamos con un lo que nunca pegó?
2: Uy, sí, este está tenebroso, este nunca pegó.
1: Lo que nunca pegó y luego un quick tecnológico con nuestra querida Marcelita.
2: Bueno... ¿Recuerdan al famosísimo científico e inventor Tomás Edison? ¿El mismo que desarrolló las comunicaciones alámbricas? Pues resulta que por allá en 1920 anunció públicamente que tenía casi listo un teléfono para poder hablar con los muertos. Y la necesidad era sencilla. Tras la Primera Guerra Mundial y la consecuente gran cantidad de muertos que no tuvieron la oportunidad del duelo, Edison prometió poder ayudar con ello. El supuesto principio de este invento era el de poder juntar las unidades de vida que quedaban dispersas en el espacio después de la muerte, al menos eso fue lo que él dijo, y así lograr reintegrar la posibilidad espiritual de los difuntos. De acuerdo a varios textos al respecto de esta noticia, aunque nunca Edison presentó el aparatejo, sí dejó los planos para que fuera construido. Todavía no lo sabemos.
6: No, 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 Sí, 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 tienes razón.
2: ¿Será que alguien tiene guardado este teléfono? Si fuera real, ¿a quién llamaría? ¿Qué le diría? Pero mejor aún, qué operador de telefonía usaría? Preguntas misteriosas en lo que nunca pegó aquí en la nube.
0: Esta es la nube, la nube, solo por Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches a todos.
10: Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico de hoy.
5: A new era has begun.
10: Microsoft anunció que para lograr disminuir al máximo el número de ordenadores que todavía hacen uso de Windows XP, entregará un crédito de 100 dólares a sus usuarios para que adquieran un nuevo computador con el sistema operativo Windows 8. La promoción del gigante de tecnología busca que el 30% de personas que aún usa XP migren a Windows 8, pues el tradicional sistema operativo dejará de ser producido y actualizado por la compañía el próximo 8 de abril. La única condición para ser acreedor de los 100 dólares es comprobar que aún es usuario de Windows XP y adquirir su nuevo computador con el más reciente sistema operativo a través de la tienda online o los puntos de venta autorizados de Microsoft. El empresario informático kim.com quien espera el inicio del juicio de extradición a Estados Unidos por supuesta piratería informática, lanzó el portal de su partido Internet de cara a los comicios generales en Nueva Zelanda el próximo 20 de septiembre. Facebook se lanzó al mundo de la realidad virtual con la compra de la empresa californiana Oculus, líder en tecnologías de inmersión, en una transacción que tuvo un costo de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Investigadores españoles diseñaron una cámara que simula las condiciones ambientales en Marte y permite probar los equipos necesarios para las misiones en el planeta rojo y en otros destinos del sistema solar. Para la nube, Marcela Perdomo, Blue Radio.